0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Vamos prosseguir hoje com os estilos parentais. No último programa, analisámos algumas diferentes formas de paternidade. Autoritária, permissiva, autoritativa. E prometemos abordar a Bíblia e buscamos aí alguns exemplos de pais que ilustram bem estes vários modelos. Por isso, talvez pudéssemos começar na atividade pelo primeiro modelo, o modelo autoritário.
0: Eu escolheria, exatamente para ilustrar esse modelo autoritário, o caso de Jefté, que se encontra relatado num livro de juízes. Em que, no Antigo eh, Testamento. No Antigo Testamento, exatamente. Um homem e um que, pai de
2: nome Jefté.
0: Exato, em que ele toma uma decisão, uma decisão bastante grave, em relação à sua família, sem consultar a própria família, sem consultar a Deus, mas ele faz um voto. De tal maneira determinado que as consequências desse voto foram muito desagradáveis e entraram-lhe pela casa dentro. Claro. Exatamente é isto que acontece nos regimes ou nos sistemas ou nos estilos parentais autoritários, em que predomina, sobretudo, a vontade dos pais. A palavra do pai é lei indiscutível, ninguém a pode discutir. Palavra dita, palavra que tem que ser Cumprida.
2: São palavras ditatoriais que têm de ser cumpridas. Exatamente. As
0: próprias ações, o comportamento da parte desses pais autoritários são também ditatoriais a família, como foi neste caso de GFT, a família não toma, não tem parte na tomada de decisões, não pode aprovar não é estes, é essas, nem é sequer é consultada, pois não pois. pode aprovar ou, ou, ou desaprovar, ou desaprovar. tem que resignadamente aceitar as decisões tomadas pelo pai ou pelos dois ou só por um. Neste tipo de paternidade, portanto, nós vemos que as necessidades dos filhos não são consideradas, predomina a autoridade do pai, o que importa é o cumprimento das leis e não se olha para as suas consequências. Foi, efetivamente, o que aconteceu com o caso de Jefté, cujas consequências foram dramáticas.
2: Portanto, é o cumprimento das normas e das regras e das leis de uma maneira cega, por assim dizer. Sem olhar as assim consequências, Exato. sem escutar ninguém. Daniel, é uma forma de encarar a realidade e a vida um tanto arriscadamente, não é? Sim, é
1: uma forma, digamos, que cega e insensível de considerar os aspectos da vida. Temos outros exemplos na Bíblia que também nos podem ajudar a compreender isto. O caso, por exemplo, de Saúl, foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem que tomava todas as decisões por ele próprio, quer posse mando, era, digamos, o um modelo utilizado. Portanto, podemos caracterizá-lo como um perfeito modelo autoritário. Este homem decidia o que é que os filhos deveriam ser, deveriam fazer ou deveriam ter. Ele decidiu os seus casamentos e os seus divórcios e novos casamentos... Eram decididos por ele. Se um casamento era útil numa determinada circunstância, ele obrigava que se realizasse. Se pensava que tinha perdido utilidade, desfazia-se e voltava-se a fazer outro.
2: Punha e dispunha, e dispunha da
1: vida dos filhos. Foi o uhum. que aconteceu, por exemplo, do casamento de uma das suas filhas com David, que depois o vem a uh, suceder no trono. Mas teve um outro episódio também muito característico. Uh, o seu filho. Primogênito, aquele que, portanto, deveria ser, na sequência dinástica, o seu sucessor, Jónatas, acaba por ser envolvido pelo pai, o pai tenta que ele, por ser amigo de Davi, e Davi tinha-se constituído como um seu inimigo, naquela altura, um concorrente dos seus interesses, ele tenta que Jónatas traia Davi, trazendo Saul. Saúl, no sentido de Saúl poder acabar com a sua vida. O que faz com que Jonatas tenha aí, porque, enfim, o seu caráter era diferente, assumido uma postura de não aceder... Ao pedido, à exigência do pai. Mas viveu um grande dilema. Exatamente. E, o que acontece é que mais tarde também ele faz um pouco aquilo que Jefté tinha feito, não é? Faz assim uma promessa, um bocado estranha, uma, assume um compromisso, um bocado, digamos, utópico, anedótico, não é? E o que é que sucede? Sucede que no fim de contas se verifica que aquele compromisso não foi satisfeito e não foi satisfeito. E, exatamente pelo seu filho, que desconhecia esse compromisso que o pai tinha assumido. Uma situação banal, banalíssima, o que sucede é que, e aqui entrou também aqueles velhos conceitos, não é palavra de reino, volta atrás, uhum. é, agora era o filho que deveria ser, digamos que, sacrificado, digamos, por causa daquilo que tinha acontecido. E só não foi porque, enfim, houve intervenção de outras pessoas que fizeram ver ao pai a enormidade daquela decisão. A incoerência. Pois. A incoerência daquela decisão. Portanto, tudo isto são exemplos de alguém que assume compromissos que envolvem terceiros sem nunca lhes dar qualquer conhecimento ou, inclusive, saber se são do interesse desses terceiros. Modelos. Assume
2: por ele próprio. Modelos autoritários. Natividade.
0: Eu diria que enquanto os modelos autoritários são centralizados nos pais, agora o modelo de paternidade permissiva é centralizada nos filhos. E temos... Vamos para outro extremo, não é? Exatamente, vamos para outro extremo, em que os pais funcionam como recursos para os desejos dos próprios filhos e não funciona, neste caso, no modelo permissivo como modelos. Vemos uh, biblicamente falando, porque estamos a analisar alguns claro. casos bíblicos, bíblicos, o próprio rei Davi. O próprio rei Davi dá-nos o exemplo do que pode ser um pai indulgente, um pai permissivo, um pai que efetivamente não sabe nem ser modelo para os filhos, porque tem muitas faltas na sua vida, embora depois, para o fim da vida, ele se tenha Recupera. recuperado, se tenha transformado, mas encontramos em Davi um pai que não soube aplicar as leis que ele próprio conhecia como rei. Em qualquer dos casos apresentados por problemas, que os seus filhos lhe apresentaram quer Absalão, quer também o, uh, o Amnon ele não foi capaz de aplicar essas leis e portanto foi indulgente em relação a qualquer um dos filhos, a ponto de o próprio Absalão ter mandado incendiar o campo dos seus melhores benfeitores que era Joab e portanto deu-se essa perda também por fim a indulgência de Davi também lhe caiu em casa porque sempre que nós como pais não sabemos aplicar o estilo de educação, o estilo parental com à equilíbrio. personalidade dos nossos filhos com um determinado equilíbrio, sempre as consequências, consequências recaem negativas. sobre a família quando nós dizemos lá sobre a casa, não é? Sobre a família. E aconteceu também, não só sobre a família de Davi, como também sobre o seu próprio reinado. A indulgência de Davi cegava-lhe cegava a própria razão. E quando Joab, aquele a quem tinha sido incendiado o campo, notou que Davi era uma pessoa que não estava muito esclarecida, tinha equívocos no seu comportamento, então ele fez-lhe também, ameaçou, e disse mesmo que o próprio acabaria por o abandonar. Claro que Davi sofreu algumas derrotas precisamente pela sua, quer em relação aos filhos, quer em relação também ao seu exército, exatamente devido a esta sua atitude permissiva que fazia parte da sua própria personalidade e que ele aplicava quer à família, quer também no seu estilo de governação.
2: Estes três exemplos que já foram dados de Jefté, de Saúl e de Davi, que exemplificam os dois primeiros, um modelo autoritário, e este último, o modelo de paternidade permissiva, de facto nenhum dos casos deu como resultado o bem, nem para as famílias envolvidas e também muito menos para a sociedade. A sociedade também sofreu, a sociedade sofre, sempre que as famílias sofrem, não é? A sociedade é afetada e esses modelos não se harmonizam com aquilo que é o ideal. Quer no caso de Jefeté e de Saúl, que existia a tendência para uma obediência cega, sem se preocupar com as consequências, e também na permissiva, que tinha resultados muito negativos. Daniel, qualquer destes casos, destes modelos ou exemplos de paternidade, quer seja a autoritária ou a permissiva, não são as ideais, são, são de facto negativas, não é? Sim, sim, não seriam as ideais,
1: até porque, vejamos, no estilo autoritário, o que está em causa é uma obediência cega a quem representa a autoridade, e normalmente a autoridade é representada pelo pai. Portanto, as pessoas dentro dessa estrutura familiar deveriam obedecer cegamente ao pai sem que tivessem, portanto, a possibilidade de questionar, de colocar em causa, de tentar entender as razões subjacentes a esse modelo de autoridade.
2: Nem sequer há diálogo. Não há
1: diálogo, portanto, há regras, há necessidade de obediência. Isto faz com que haja uma repressão significativa dos afetos. Não se vive nessa estrutura familiar uma situação de expressão de afetos, de partilha de emoções através desses sentimentos que devem ser a base e unir, portanto, uma família. Ora, dessa forma há uma falta de liberdade significativa, não há independência, não há comunicação portanto os membros da família ou se vergam à imposição da tal autoridade seja por quem a representa ou então se tornam desafiadores dessa autoridade e como desafiadores vão se colocá-la em causa e vão portanto contribuir para que o sistema familiar não funcione de uma forma harmónica, não vão de maneira nenhuma contribuir para a funcionalidade desse sistema.
2: Claro, é uma situação efetivamente preocupante porque os resultados ou é uma excessiva independência quando há permissividade não é? uma independência da parte dos filhos ninguém coloca limites aos seus desejos, aos seus caprichos e consequentemente busca-se o próprio bem e esquece os outros e não se aprende a partilhar Exemplos disso temos o Absalão, que já foi aqui falado, um dos filhos do rei Davi, não é? Esse Absalão que atuou com astúcia, ele que organizava a sua vida sempre em absoluta liberdade, eu diria mesmo até uma certa libertinagem, não é? Ele com astúcia enganou o próprio povo fazendo acreditar que no palácio ninguém se interessava pelos problemas do povo e necessidades a não ser ele, ele promoveu era mesmo uma revolução, uma revolução contra
1: o governo do próprio pai exatamente, exatamente.
2: Exatamente. É. e com toda a sua habilidade e sagacidade planeou uma festa na qual matou o seu próprio meio-irmão de nome Amon. Exatamente. Uh, houve Portanto, mesmo. houve, digamos, que uma lavagem de roupa
1: suja de uma forma dramática nessa festa. Dramática, talvez não para os intervenientes diretos, mas necessariamente dramática para o pai, que, no fim de contas, acaba por ser responsabilizado por todos estes dramas que afetam a sua família. Está mas... claro que, se o sistema for o contrário, o que é que acontecerá? Os filhos vão crescer em demasiada liberdade a impor nenhuma responsabilidade pelos seus atos, de tal forma que eles acham que agora podem fazer tudo. E tudo lhes é possível, tudo lhes é, portanto, razoável e tal, e pronto e então temos, digamos a criação de gerações que não aprenderam nunca a ter valores, nem nunca a saber o que é realmente obedecer
2: vivem em irresponsabilidade em irresponsabilidade Na atividade, é evidente, é uma situação sim, é evidente crítica. que
0: quando se dá toda a liberdade e não se exige responsabilidade e muito especialmente também quando se cresce sem modelos sem valores a não ser os valores individuais os valores pessoais o resultado é evidente que é a anarquia e o sofrimento quando não se tem em conta também a existência dos outros quando se luta por impor a sua própria vontade pensando que é sempre a melhor ou então quando não se tem a certeza daquilo que se quer em relação aos filhos da maneira como educar quando não se conhece os próprios filhos não sabe muito bem como lidar porque cada um dos nossos filhos tem uma atitude diferente em relação ao estilo de educação que nós Sim. como pais lhe apresentamos e é é também necessário, diferente. exatamente, é uma pessoa diferente. Todos nós somos pessoas únicas, seres únicos. E é necessário também ver qual o tipo de personalidade dos filhos para aplicar agora o tipo de paternidade que se aplica, o modelo mais, um modelo mais aplicável, mais adequado, exatamente, ao um modelo de personalidade, à resposta que o meu filho tem em relação ao que, o que eu lhe proponho, à maneira como eu lido com ele. Quando e, isso não é
2: executado, há sempre sofrimento para há o próprio, sofrimento. para a família. Sim, e sim. também consequências na sociedade.
0: E pode também instalar-se uma verdadeira anarquia no ambiente familiar, claro. que acontece com muita frequência quando o regime, sobretudo o tipo permissivo, é predominante, não é? estabelece a reina a anarquia. Claro, não há regras, não, uh, não há limites. Exato. Agora, opõe-se opõe a esses dois modelos, quer ao autoritário, quer ao permissivo, o um modelo chamado de participativo ou autoritativo. Depende dos autores, uhum. classificam, mas quer dizer mas exatamente inanios. a mesma coisa. Participativo em ou que, autoritativo. Exatamente, em que o reforço do comportamento é positivo, em que há regras claras, essas regras que impõem os limites são claras e são também coerentes e consistentes. Olhando retrospectivamente para o universo bíblico, onde encontramos o modelo, os vários modelos de que temos estado a falar, poderia encontrar para este modelo autoritativo ou este modelo participativo a figura de Abraão em relação aos seus filhos e nomeadamente ao seu filho Isaac em quem ele exerce toda a confiança com quem ele participa nas várias atividades, quer religiosas quer também familiares vemos aqui um modelo de pai, não autoritário mas autoritativo, sim, sim. participativo no desenvolvimento do filho através do modelo ideal, através do reforço positivo, estabelecendo regras limites, sempre consistentes e coerentes com a sua fé e coerentes com o amor que ele tinha pela família pela própria mãe do Isaac, pela Sara e pelo amor que ele tinha pelo próprio filho e pela restante família. Um homem portanto, um modelo de paternidade muito equilibrado. Abrão, Para mim, considerado é considerado um melhores... o pai dos crentes e é. é um, o um dos melhores modelos exatamente, de paternidade mais equilibrado. E até há autores e professores que defendem que Deus exerce com o seu povo exatamente este modelo autoritativo, este modelo participativo em que Deus, através do seu amor, em que Deus, através do próprio exemplo que tem Jesus como modelo que vem viver entre nós, ele é o um modelo por excelência de um pai que participa no nosso desenvolvimento como seus filhos, que nos aconselha, que nos dá exemplos positivos, que reforça exatamente o nosso comportamento positivo e que, quando nós erramos ele tem paciência para nos esclarecer, para nos admoestar, mas essa paciência não é punitiva, mas sim em amor. Há pessoas que dizem que o sistema de relacionamento parental de Deus como nosso Pai é um sistema democrático. Eu não estou exatamente de acordo com este sistema democrático porque não vejo no sistema democrático exatamente uma atuação como Deus atuou em relação e atua em relação aos seus filhos.
2: É sempre complexo não é, compreender a atuação de Deus, até porque a razão e a sabedoria humanas. Não bastam, não são suficientes para compreendermos a omnisciência divina. Não é? Sim, sim,
0: até porque nós, humanos, somos imperfeitos. Temos e... muitas
2: limitações. Exatamente. Mas, Daniel, a tua opinião sobre isto? Ora,
1: muito bem. Nós não podemos considerar estes exemplos que foram apresentados e este último exemplo que a Natividade trouxe, portanto, à nossa atenção, de acordo com aquilo que é a perspectiva atual de democracia. Claro. Temos que considerar isto numa outra perspectiva, aquilo que, eventualmente, era aceitável e mais conveniente para aquilo que o povo é, aquilo que o povo era. Estamos a falar de Deus e, portanto, das suas regras, das suas leis, dos seus valores. O que é que acontece? Deus tem essas regras, essas leis e esses valores. Ele apresenta, digamos que, à humanidade essas mesmas regras, esses valores, coloca à humanidade, portanto, o desafio de os seguirem e mostra-lhe as vantagens que teriam se o fizessem. A partir daqui, Deus não impõe, Deus não obriga, Deus não manipula, Deus não faz com que todos, se não fizerem aquilo, imediatamente sejam destruídos, ou seja, serão que for. punidos... Deus o deixa, digamos, que cada um tome a sua própria posição
0: Sim, Deus não espera dos seus filhos, de cada um de nós, uma obediência cega claro. Também não exige, como muitas vezes pais autoritários Exigem dos filhos coisas irracionais Pedem-lhes coisas irracionais ou até mesmo impossíveis de realizar O governo de Deus não está voltado também, de modo algum, para regras e castigos Deus não é punitivo mas Deus estabelece uma relação com os seus filhos, uma relação de amor e uma relação de confiança. Ele espera, como eu referi há pouco, com paciência a transformação do ser humano. Sempre dentro da sua, daquilo que chamamos a compaixão ou a misericórdia ou a paciência ou tudo aquilo que envolve o amor de Deus. Ele apela à nossa inteligência, aliás, como disse o Daniel há pouco, ele apela à nossa inteligência para nos fazer ver o que é preferível e o que é aceitável. Aqui que é melhor para nós, porque ele também deseja o nosso bem e ele não pensa apenas nele, não é autoritário como acontece aos pais, autoritário, não é um pai autoritário, mas um pai autoritativo, em que estabelece regras, em que se estabelece limites, mas dentro de uma base de confiança e com muito amor e paciência. O que Portanto, é interessante,
2: se me permites, é verificar na relação que Deus mantém com os seres humanos A liberdade. Uhum. a liberdade com a qual criou os seres humanos e mantém essa liberdade em que o ser humano é sempre responsável é o ser humano que toma a decisão mesmo até de dialogar ou não com o próprio Deus de manter essa relação ou não com o próprio Deus uhum. porque Deus não força a relação e isto acho admirável uh, que um Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, precisamente Sim. por ser omnisciente, digo eu, tem esta capacidade de criar seres por amor, mantendo-os em perfeita liberdade, para decidir mesmo dizer-lhe a ele, não, não quero relacionar-me contigo isto eu acho admirável, e é aqui julgo que está o centro de bom senso, isto são palavras humanas, de modelo de relacionamento pai filhos.
0: Uhum. Eu, eu acho interessante, o por Daniel exemplo... O Daniel quer uh, também dizer alguma coisa sim, a só, só sim, sim. expressar este claro. meu pensamento. Eu acho interessante a relação de Deus com o povo de Israel. Durante a sua trajetória no deserto, várias expressões de Deus, se ouvires portanto, falando ao povo... Se ouvires a voz do teu Deus, se fizeres o que é reto aos olhos de Deus, se obedeceres aos meus mandamentos, e quando Deus fala em obediência, Ele fala demonstrando que, se nós estivermos de acordo, se nós cumprirmos, se nós acatarmos, digamos, as sugestões de Deus, os conselhos que ele o nos dá. De vida
2: proposto, Os benefícios. Um de vida.
0: Os benefícios não são para Deus. Os benefícios são para nós. Claro. Porque ele está sempre à procura do melhor para nós. Da
2: felicidade para O amor o de seus Deus,
0: filhos. exatamente. é isso que deve levar o amor dos pais a procurar o melhor para o bem-estar dos filhos. O melhor para o seu equilíbrio. O melhor para a sua vivência, é isso que Deus faz com cada um de nós, ele apela para a nossa inteligência, para a nossa razão mas sobretudo ele sabe que as consequências de nós estarmos de acordo com a sua vontade ou de obedecermos as próprias leis que ele estabeleceu que são as normas e os limites para o nosso comportamento, isso tudo redunda num bem-estar, naquilo que nós chamamos a felicidade e portanto Deus procura a nossa própria felicidade e não a sua, mas sim ele não é um Deus hedonista não é? que procura o prazer próprio mas ele é um Deus que é virado para os outros, que ama, é portanto o seu amor é incondicional, e que nos aceita com os nossos erros, mas que está sempre procurando melhorar exatamente a nossa tendência para o mal. Penso que o modelo divino, baseado na confiança e no amor, é o modelo que deve predominar e que deve ser seguido por cada um de nós.
2: Assim, nestes três modelos já apresentados, e estamos a entrar na fase final da nossa conversa de hoje, o modelo parental autoritário permissivo ou autoritativo ou participativo, este último, autoritativo ou participativo, é, de facto, o melhor em termos humanos. Mas, Daniel, querias intervir há momentos? Sim, dizer o seguinte, nós notamos neste modelo de Deus,
1: neste modelo divino, portanto uma característica que é muito importante, a autoridade reside no pai e não nos filhos. Assim como Deus, a autoridade reside em Deus e não nos filhos É Deus que tem as regras, é Deus que tem os conceitos, os valores E é Ele que os propõe, não os impõe, claro. propõe claro. Da mesma forma deve acontecer na, na relação familiar Deve ser o pai, como símbolo de autoridade Que deve ter as regras, que deve ter os modelos, que deve ter os valores E que agora os propõe à aceitação dos seus filhos se eles aceitam, haverá benefícios, necessariamente, que são decorrentes claro. da própria funcionalidade da família. Se eles não os aceitam, enfim, haverá, portanto, certamente prejuízos que também serão evidentes e cujos estragos, digamos, os filhos, vão ter que suportar, portanto, vão ter que pagar digamos, essa fatura. Há consequências Mas inevitáveis. Há consequências sempre inevitáveis. É necessário que os filhos entendam que aceitar, assumir e cumprir as normas ou as regras ou os princípios que os pais lhe propõem é uma decisão que devem assumir em liberdade e em responsabilidade e da qual depois certamente virão a colher, ou por um lado ou para o outro, os resultados dessa mesma decisão.
2: Teríamos muito a falar aqui e com certeza desenvolver e ver as diferenças entre princípios que não são discutíveis ou as normas ou regras podem ser discutidas e adaptadas e também como demonstrar amor. É uma questão que provavelmente a natividade poderá responder.
0: Sim, atualmente os pais demonstram o amor muitas vezes e a maior parte das vezes através de bens materiais, acumulando os filhos de tudo aquilo que eles desejam ter, de tudo aquilo que eles lhes pedem, lhes solicitam. E então os filhos por sua vez, também tem a noção de um bom pai, e de uma boa mãe, ou dos pais fixos, não é? Como muitas vezes eles dizem. Quando eles os deixam ir para onde eles querem, quando eles lhes, lhes compram aquilo que eles sugerem que gostariam de ter, e isto, isto é traduzido como sendo o amor dedicado aos filhos. Mas, de facto, o amor entre pai e filho é mais do que os bens materiais. Deus também nos dá o pão de cada dia. Tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que a natureza nos dá, é Deus que provê todo o alimento daquilo que nós comemos, bebemos, o ar que respiramos, tudo vem de Deus. Criou o Pai, as leis o criador, torna possível Exatamente. isso. Mas a diferença é que Deus estabelece connosco um relacionamento. Deus comunica connosco, comunica connosco através da nossa consciência, através da Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita, portanto, transformada é, é, é precisamente da aos seres inteligentes, concretizada, uhum. que os, os outros seres da natureza, criados por Deus, os animais e tudo isso, não podem, não têm essa capacidade não de ler, necessitam. de interpretar, não necessitam, mas nós, como seres inteligentes, Reacionais. temos. E aí nós vemos quais são as normas e na própria lei de Deus, no Decálogo, os Dez Mandamentos, estão as normas a em relação à síntese da vontade de, de Deus, em relação ao próprio Deus e em relação também ao ser humano. E então é essa comunicação ativa que Deus faz connosco essa comunicação ativa que faz a diferença essa compreensão, essa relação de confiança, essa relação de amores porque muitas vezes o estilo de educação, a maneira como eu me relaciono com o meu filho, ele não aceita e eu tenho então que entrar no diálogo, então mas como é que tu achas que deveria ser? É aí que se estabelece o diálogo, porque é que tu não achas que o pai tem razão ou que a mãe tem razão ou que deve ser assim? Eu penso que é o melhor para ti, eu penso que é o melhor para todos nós, mas o filho não aceita por qualquer motivo, vamos então dialogar, vamos ver por que razão ele não aceita aquela orientação que o pai quer dar, aquela norma, aquela regra, aquela solicitação dos pais. E é aí que está a diferença entre nós, humanos, e a diferença entre Deus. Tem que haver diálogo, tem que se considerar a opinião de um, a opinião de outro, dialogar e ver para que lado é que realmente nos devemos orientar e pautar a nossa vida e o nosso comportamento.
1: Ora, eu gostaria só de acrescentar uma citaçãozinha de Cunnington que afirma Se a nossa disciplina é capaz de inspirar amor e confiança nos nossos filhos se lhes transmite a ideia de que é para seu bem e para a sua felicidade e se o fazemos sustentados pela mão de Deus então a vitória na vida de nossos filhos estará
2: assegurada. Daqui deduzimos que não é fácil exercer a paternidade mas a arte, de facto, de educar é um processo em que os pais vão evoluindo a par do desenvolvimento dos seus próprios filhos. E é também fundamental que os pais possam encarar a parentalidade com humildade que lhes permita continuar a refletir e a procurar dar o melhor de si, respeitando a individualidade da criança ou do jovem e promovendo espaços e atividades em que esta possa desenvolver competências, competências sociais e também emocionais, já que estas são a chave para um maior bem-estar. Por isso, agradecemos a vossa colaboração, a sua colaboração, com as questões, dúvidas ou comentários e sugestões que nos têm sido feitas através dos telefones 219-106-310. Nós voltaremos na próxima semana. Entretanto, continue a amar os seus filhos e a demonstrar-lhe esse grande amor.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.